0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Anche oggi Cinema dal Mondo, la rubrica Dove tratta di cinema a livello proprio mondiale Ovviamente tutto questo è, sono tutte delle infarinature E io sono ben contento di poter anche io imparare qualcosa in più Oggi andiamo a parlare di, di due paesi in realtà che eh, Uno molto interessante ma anche l'altro Che ci farà capire alcuni punti eh, particolari eh, del cinema del Medio Oriente. Sto parlando dell'Iran e dell'Iraq. Andiamo subito a parlare con l'Iran, cioè non con l'Iran, dell'Iran. Ovviamente col cinema iraniano si intende tutti i video, film e documentari girati nel paese da registi iraniani ma anche all'estero, infatti poi vedremo questa cosa. Il cinema eh, iraniano nasce nel 1900, 5 anni dalla prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumiere, quindi dopo cinque anni che ricordo sempre eh, il 28 dicembre 1895 a Parigi e nasce il cinema come lo conosciamo noi grazie all'iniziativa del quinto Shah della dinastia Quajar quindi dopo cinque anni questo, questo Shah, questo re penso che sia un re eh, lo Shah mh, dice ok dai facciamo questa proiezione perché lui è andato in Europa compra una, una cinepresa e, e lì rimane affascinato da, questo, da questa bellissima arte le varie riprese vengono effettuate nel 1900 dal fotografo Mirza Basci che è uno dei pionieri del cinema locale e eh, i primi documentari sono appunto dedicati alle attività della famiglia reale e, per esempio c'è una vista ufficiale della famiglia reale in Belgio e in particolare la festa dei fiori e la pioggia dei petali al passaggio dello scià sulla carrozza reale quindi abbiamo questi documentari dove fanno vedere la famiglia reale eh, durante feste, quello che è fino al 1930 in Iran si realizzano prevalentemente documentari col sostegno della famiglia reale è molto importante questo dettaglio perché quando si intende con eh, il sostegno non si intende che loro dicono ok dai veniamo anche noi ma si intende economicamente è una cosa molto importante nei paesi quando un privato, uno stato ti sostiene a livello proprio monetario importantissimo i primi filmati pionieri documentano riti religiosi cerimonie, ricevimenti di corte ma dopo il colpo di stato di Reza Khan nel 1921 il fotografo Motazedi gira una serie di documentari tra cui L'incoronazione dello scià, appunto, la costruzione della ferrovia, eh, e si tratta di questo periodo che viene chiamato cinema privato e protetto dalla corte per, per ovvi motivi, perché soltanto lo scià e i suoi cortigiani e chi fa parte della cerchia reale può assistere a queste proiezioni, mentre il popolo ne è escluso. Quindi, questo, vediamo un cinema a uso e consumo privato, che è quello poi. Eh, che in realtà è controsenso, se oggi ci pensiamo in controsenso, se, se andiamo un attimo a vedere che ora il cinema è più o meno per tutti. Eh. Il primo cinematografo pubblico senza scopo di lucro è inaugurato nel 1900 nella città di Tabriz, da parte dei vertici della comunità cattolica locale. Quindi senza scopo di lucro nel 1900 abbiamo il primo cinematografo. Nel 1904 invece è inaugurato un cinematografo privato a Teheran di tipo commerciale, quindi molto diverso da quella di prima, ad opera del mercante Shababashi, il quale comincia per prima a proiettare nel colpire retrostante il suo negozio di antiquariato, quindi dietro il suo negozio di antiquariato. Antiquariato questo signore apre un cinematografo, ovviamente si fa pagare biglietti, credo, perché qua infatti non parla di senza scopo di lucro e lui appunto proietta film stranieri di 10 minuti acquistati nei suoi viaggi all'estero. A questo primo tentativo però fallimentare, la sala rimane aperta per circa un mese, fanno seguito le in- iniziative di tanti altri. Per esempio, Eh, questo Bashi eh, presentava nel suo cinema film acquistati in occidente poi c'era questo Medi Russi Khan che era un fotografo di origine russa che importò in Iran le opere russe e francesi quindi questi signori andavano all'estero compravano le le proiezioni girate in Francia, in Russia, eccetera e le portavano nel loro paese per proiettarle e poi ovviamente c'era un'altra grande sala opera di ali che viene chiamata Gran Cinema ha per prima un grande successo di pubblico il primo lungometraggio iraniano venne realizzato nel 1930 a Teheran il film è muto in bianco e nero e racconta appunto di questi due uomini un po' tragicomico le loro peripezie numerosi storici però del cinema iraniano concordano sul fatto che tale film è muto sia un'imitazione della serie comica danese Double Pat e PatCon. Ad oggi, comunque, non rimane nessuna copia di queste opere, sono andate perse purtroppo per sempre. Poi abbiamo, ovviamente, altri film che eh, sono di, a carattere religioso, eh, cambiamenti sociali. E il primo film nel 1932 viene fatto, e nel 1933 viene fatto un altro film che si chiama eh, Capriccio. Un film muto che si rivelerà un grande insuccesso a causa. Da quasi contemporanea comparsa del cinema sonoro e questo come abbiamo già detto 200 volte 200.000 200, volte nei podcast in pratica quando arrivò il cinema sonoro fu una bella batosta per quello muto perché quello sonoro era sicuramente più eh, attrattivo da un punto di vista e infatti arriva nel 1933, arriva il cinema eh, sonoro. Dopo alcuni mesi infatti, questo poeta che si chiama Hossein Sepanta scrive e produce il primo film sonoro parlato in persiano, eh, che però viene diretto in India e si chiama La ragazza lore del 1933. Eh, Venne girato in India anche altri film prodotti dal 1930 al 1947, erano in realtà re- realizzati all'estero in India perché in Iran vi erano grosse difficoltà di produzione, tantissimi problemi. Le sale, in quest'arco di tempo, continuarono a proiettare pellicole straniere, tra le quali nel 1943 i film anglofoni toccarono la percentuale del 70-80%, e questo è veramente tanto, 70-80 vuol dire che praticamente arrivava solo quasi roba estera. Nel 1948... C'è il primo film interamente prodotto in Iran quindi dopo un po' di tempo abbiamo il primo film prodotto in Iran che si chiamava La tempesta della vita però non, non riscuote successo e a seguito da altri insuccessi porta la mitra film company al fallimento quindi questa casa di produzione aveva dato da fare questi film e purtroppo è fallita a causa di, dei flop che hanno fatto nei cinema locali eh. chiaramente Eh, Nel 1950 viene fondata la Iran Film Studio, eh, che tale società di produzione eh, dava un sacco di finanziamenti ai vari registi e eh, comprarono tante pellicole e al momento conquistava il favore del pubblico. Ovviamente c'erano tanti altri film come Vergogna del 51, eh, che fu il primo film a colori in realtà. e da là inizia una grossa fetta eh, di mh, cinema dove appunto questo grande arte eh, conobbe una grande crescita, quindi è incredibile. Infatti tanto è vero che ci furono tante produzioni di film, però c'è un però, perché la produzione e la distribuzione dei film tra gli anni 40 e gli anni 50 anche favorita dalla censura che colpisce i film stranieri soprattutto le pellicole che mettono in scena delle rivoluzioni scioperi ribellioni eccetera e anche che mostrano delle deviazioni sessuali tendenze anti islamiche quindi in realtà sì c'è stata una grande crescita in quel periodo dei film dell'iran chiaramente c'è stato un grande boom di queste pellicole per anche secondo me anche soprattutto perché la censura locale aveva praticamente colpito qualsiasi film estero eh, dove c'erano rivoluzioni, scioperi, ribellioni, azioni violente, e, e, eccetera quindi praticamente quasi tutti i film esteri in quel periodo eh, vedevano azioni violente, c'erano azioni di combattimenti, scioperi quindi forse, e questo però è un mio pensiero eh, personale quindi non lo prendete come, come un qualcosa di oro colato secondo me se non ci fosse stato questo questo boom pazzesco non ci sarebbe stato almeno questa è una mia eh, opinione e tant'è vero che qua viene detto massicce e severa quindi no, non è una cosa da poco però comunque andiamo avanti poi c'è il cinema pre-rivoluzionario dal 1960 al 1978 negli anni 60 iniziarono ad emergere i primi tratti distintivi del linguaggio iraniano ovviamente inizia qua la Novelle Vague, che è quella che ho già trattato mille volte nei precedenti podcast che vi, vi rinvito ovviamente a recuperare. Ci sono vari film che si chiamano La Casa Nera del 62, eh, La Vacca del 69, che non è offesa, non è vacca intesa come dispregiativo, ma è un racconto che è tratto anzi un film che è tratto da questo racconto di un drammaturgo e ovviamente qua fa uscire altri film come Tranquillità, In presenza di altri del 72, Addio amico del 72, Vicolo cieco, Il viaggio, Acquazzone eccetera. Poi ovviamente andiamo nella seconda fase del cinema post rivoluzionario che appunto eh, inizia con la situazione politica quando si stabilizza perché l'Iran ha avuto un sacco di problemi storici che però non è eh, la sede per affrontare tali problemi però in quel periodo eh, sappiate che c'è stata la rivoluzione eh, dell'Iran eccetera eccetera quando la situazione politica si è stabilizzata ecco qua che l'industria non è ancora in grado di sollevarsi Eh, deve arrivare il 1983 che il governo prende alcuni provvedimenti molto importanti per risollevare l'industria in particolar modo i provvedimenti mirano ad incrementare la produzione nazionale e a frenare l'importazione di pellicole straniere quindi quando la situazione per il cinema era abbastanza grave il governo per fortuna, io dico sempre per fortuna però poi bisogna vedere eh, da un punto di vista perché poi magari c'è altri che dicono ah però hanno bloccato quelli stranieri. Eh, vabbè però, in questo caso, il governo prende in mano la situazione e decide di investire e di fare delle riforme per evitare proprio che eh, vada a gamballare questa industria. Ovviamente c'è una, una fondazione che appunto che viene chiamata Fondazione Farabi, che fornisce sussidi per le produzioni cinematografiche iraniane. Negli anni successivi la produzione aumenta e contemporaneamente i sussidi diminuiscono. Quindi Grazie alla censura sicuramente, poi grazie anche a eh, tali investimenti, la produzione dei film in Iran aumenta, eh, per fortuna, anche da un punto di vista. E quando iniziano un po' più a girare le cose eh, positivamente, questi sussidi diminuiscono. Nel periodo post-rivoluzionario, si assiste nel cinema iraniano a una seconda novel vague i registi cominciarono a creare opere in chiave sperimentale, neorealista e poetica. Questa trasformazione è dovuta anche alla forte censura esercitata sia dal governo sia dalle autorità religiose, che spinse i registi a trasformare le proprie pellicole in poesie, ricche di simbolismi incentrati sui profondi temi sociali del paese. Quindi, qua abbiamo che a causa della censura, forte censura sia del governo sia delle autorità religiose, i registi si cominciano a cambiare le loro opere e le trasformano con molti simbolismi, quindi molti simbolismi eh, poetiche, quindi un qualcosa che la censura non avrebbe potuto rompere. Ecco. A tali proposito, abbiamo il film Dov'è la casa del mio amico del 1987 che racconta le vicende di un bambino che vuole riportare il quaderno, preso per sbaglio in classe, all'amico ma non sa dove abiti e riesce a consegnarlo solo il mattino dopo, in aula dopo aver svolto il il compito dell'amico, quindi eh, ma che bravo, che bravo bambino. Poi abbiamo primo piano, eh, 10 del del 2002, il palloncino bianco del 95, che racconta la giornata di questa bambina che perde i soldi mentre sta andando a comprare un pesciolino rosso. Poi abbiamo i ragazzi del paradiso, che fu nominata all'Oscar per il gli film straniero nel 1998, che vede questi due bambini, poveri che perdono un paio di scarpe e questo film ha ottenuto, appunto, come abbiamo detto, eh, questa nomination agli Oscar, quindi non proprio l'ultimo film arrivato. Eh. E poi abbiamo il film del 2001, che si chiama Baran, che racconta la storia di una donna che si finge uomo per guadagnarsi da vivere. Abbiamo poi altri film, eh. Eh, andiamo un po' a vedere le pellicole prodotte dopo la rivoluzione iraniana magari un giorno vi farò anche una parte storica ma spero di no perché non sono così tanto ferrato dal punto di vista storico Allora, nel 1980 abbiamo 28 film l'anno successivo 31 quindi è già aumentato nell'82 abbiamo una forte diminuzione di 15 quindi è molto altalenante abbiamo un picco di 52 film nell'87 nel 90 56 e quello che ne ha fatti di più al momento per quanto riguarda fino al 2000 è il 1996 con 63 film abbiamo anche un'animazione che eh, vede per esempio la nascita nel 65 del Canon, l'Istituto governativo per lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi quindi eh, ci sono stati questi film di animazione il primo, i primi sono negli anni 70 e sono stati realizzati ad oggi 180 film e quasi tutti a livello internazionale sono stati riconosciuti quindi ovviamente poi abbiamo sempre questa cosa che io non vorrei mai sentire censura perché io sono proprio al contrario alla censura di per sé in Iran la censura è presente fin dalle prime proiezioni pubbliche già negli anni 20 i proprietari delle sale subiscono controlli da parte di gruppi religiosi contrari alla morale occidentale e alla aperta esibizione della sessualità Chiaramente per implicazioni religiose, eh, ovviamente. Eh, negli anni 50 il controllo e la censura dei film viene assegnato alla commissione dello spettacolo, costituita dal capo della polizia e da rappresentanti del ministero degli affari interni e dal dipartimento delle pubblicazioni e delle radiodiffusioni. Cioè, Capite che quando c'è il capo della polizia di mezzo, affari interni e dipartimento delle pubblicazioni, Qui non è mai nulla di buono infatti vengono, viene stilato un regolamento di 15 punti eh, da questi tre signori viene stilato questo, questo regolamento con 15 punti da quali i film non devono avere contraddire i fondamenti della religione e diffondere idee sovversive contro l'isa e la religione sciita opporsi alla monarchia o mancare di rispetto ai componenti della famiglia reale rappresentare rivoluzioni politiche di qualunque paese che hanno portato al crollo della monarchia istigare l'opposizione al governo diffondere idee e principi illegali poi questo è molto soggettivo che illegale bisogna vedere eh, da, da che punto di vista rappresentare crimini e criminali rimasti impuniti rappresentare sommosse e rivoluzioni carcerali vittoriose. incitare gruppi sociali a opporsi alle autorità governative opporsi a riti, usi e costumi del paese Rappresentare scene sgradevoli e raccapriccianti. Rappresentazioni illecite di seduzioni di giovani e nudi femminili. Utilizzare torpiloquio o deridere cadenze regionali. Mostrare scene di sesso, beh, questo anche qua, eh. essere contrario alla morale pubblica. La morale pubblica. Ma cos'è? <ride> Vabbè ormai. Offendere il pudore e mettere in risalto atti di criminalità e accentuare le differenze di razza e religione. A metà degli anni 50 viene creata la SAVAC, la polizia segreta dello Shah, eccolo qua, e alcuni membri entrano nella commissione dello spettacolo. Ecco, quando si, si legge che la polizia segreta entra nella commissione dello spettacolo, non è mai nulla di buono. Nel 68 passa sotto il controllo del Ministero della Cultura e dell'Arte. Ovviamente cambia il nome in Commissione delle Arti dello Spettacolo. Vengono elaborate nuove regole che si aggiungono alle 15 esistenti, impedendo la proiezione di pellicole straniere ritenute rivoluzionarie. Nel cinema iraniano durante gli anni 50 e 60 la censura interessa i film che criticano le condizioni sociali del paese. Negli anni 70 il cinema progressista tende all'astrazione formale. Per eludere la censura e trattare i temi sociali i registi sperimentano un linguaggio cinematografico ricco di simbolismo. E certo, quindi, a mani estremi, estremi rimedi, i registi del cinema progressista eh, la buttano molto sull'astrattismo con simbolismi eh, per eludere questi fenomeni che mettevano censure ovunque. Con questo nuovo linguaggio, i film si allontanano dal vasto pubblico locale in cui intendevano rivolgersi e diventavano, appunto, film di nicchia per intellettuali e critici internazionali. Ovviamente abbiamo... Questa, dopo la rivoluzione vengono recuperati molti film stranieri prima proibiti a causa delle tematiche politiche trattate adattandoli ai principi islamici attraverso la sostituzione dei dialoghi nella fase di doppiaggio questa è una cosa che è veramente vergognosa perché praticamente prendevano i film magari esteri toglievano il doppiaggio originale lo ridoppiavano però non è che lo ridoppiavano fedelmente ma in chiave islamico o comunque in chiave eh, dei principi locali è una cosa che in realtà è abbastanza successa anche per esempio qua in Italia o, o dopo la seconda guerra mondiale molti anche film magari tedeschi eccetera erano stati completamente stravolti da questo punto di vista Una speciale commissione governativa sequestra tutte le pellicole presenti nei magazzini dei produttori e dei distributori cinematografici, tutte e ammontarono a 897 straniere e 2208 iraniane. Tra queste 512 pellicole straniere e 1956 pellicole non non ottengono il visto della censura e vengono bruciate o nascoste, mamma mia, cosa mi tocca leggere, (ride) mamma mia. Nel 79 il re locale impone il divieto di tenere il festival del cinema e impone una censura severissima i registi vengono chiamati a comparire di fronte alla corte islamica accusati di corruzione morale e legami col precedente regina alcuni vengono arrestati attori e registi attivi nell'epoca dello Shah in molti casi viene proibito di lavorare poi ovviamente qui eh, partiamo che dal 79 e l'81 eh, 256 sale cambiarono nome assumendo nomi patriottici o islamici mm. Per esempio la città impero di Teheran, la città d'Oro diventa Palestine, Panorama diventa Azani e così via. Attenzione, nell'84 il Ministero della Cultura eh, butta delle nuove regole, fa delle nuove regole della censura, ma attenzione perché sono vietate le pellicole che con indeboliscono, contrastano e offendono il principio del monoteismo, le altre forme islamiche offendono direttamente i profeti, l'imam, imam, eccetera, offendono i valori dell'Isa, incoraggiano l'immoralità, la corruzione, la prostituzione, incoraggiano o illustrano attività pericolose, negano l'eguaglianza dei popoli, a prescindere dalla lingua, dall'etnia e dal credo, incoraggiano influenze culturali contrarie alla politica del governo, lasciano intendere Qualunque cosa contraria agli interessi e alla politica del paese che possa essere utilizzata dagli stranieri mostrano scene di violenza e tortura, vabbè questo è normale, eh, forse è l'unica cosa normale che leggo, danno una visione erronea e distorta dei fatti storici, diseducano gli spettatori con scadenti valori artistici, negano valori dell'autonomia e indipendenza sociale e economica. E, o, dall'84 al 97 viene pubblicato quasi ogni anno un manuale di regole sulla produzione. Mamma mia. Nell'84 i registi che intendono realizzare un'opera devono affrontare una lunga trafila burocratica e consiste nel sottoporre un soggetto al comitato di controllo della sceneggiatura. Se il soggetto viene approvato la sceneggiatura può essere scritta e sottoposta all'ispezione del comitato quindi prima vai da questi signori del controllo della sceneggiatura. Se questi signori dicono, sì zio va tutto bene, cosa devi fare? Devi andare anche dall'ispezione del comitato. Se anche la sceneggiatura viene approvata, il regista può chiedere i permessi di produzione, l'approvazione del lavoro finito e i permessi di proiezione, in cui sono specificate le sale in cui sarà programmata la pellicola. Se il film viene bloccato durante la tale trafila, il regista può rivolgersi alla Fondazione Farabi, per modificare la sceneggiatura e sottoporla nuovamente all'inizio del comitato. Quindi questo povero Cristo, o chiunque sia, in quel periodo doveva eh, andare prima da questi qua della sceneggiatura, poi dal, dal comitato e poi dire dove doveva essere proiettato e tutto. Nel caso venisse rifiutato doveva andare da questa fondazione Farabi, modificare la sceneggiatura riproporlo al comitato e poi richiedere nu- quindi un'altra fila lunghissima nel periodo nell'89 la fondazione Farabi stabilisce nuovi criteri per l'approvazione delle produzioni cinematografiche i film finiti sono classificati in base a categorie che ne valutano il contenuto l'estetica e gli aspetti tecnici questa classificazione stabilisce se il regista deve o non deve sottoporre il suo film al comitato di controllo della sceneggiatura Secondo questa valutazione se un regista ottiene una C per il suo precedente film dopo aver eh, dal comitato sia l'approvazione del soggetto che dalla sceneggiatura se ottiene una B gli viene richiesta solo l'approvazione del soggetto e se ottiene una A non deve ottenere nessuna approvazione. Questo sistema rimane in uso fino al 1993 quando l'approvazione della sceneggiatura rit- cor- ritorna a essere obbligatoria per tutti i progetti cinematografici. Mamma mia ma che... È? ma quello è pazzesco eh, nel 95 214 cineasti scrivono una lettera aperta al ministero della cultura e della guida islamica chiedendo una rivalutazione delle procedure che regolano la produzione cinematografica nel 97 la censura viene apro parentesi, finalmente alleggerita, e comincia una tendenza dei registi all'autocensura per evitare rigorosi controlli sul proprio lavoro, sia durante la produzione, sia durante la programmazione. I registi evitano temi sociali e limitano la presenza femminile all'interno delle pellicole. Oh mamma mia. Ovviamente è stato arrestato, per esempio ci sono dei casi come Jafar Pahabi, che è stato eh, arrestato perché aveva uh, protestato contro il regime. Um, un altro che si chiama uh, Rabajan viene anche lui arrestato. Poi ci sono ovviamente altre cose. Nei cinema iraniani i registi a causa della censura preferiscono utilizzare uh, molti attori bambini. E, e le donne sono parecchio limitate comunque, come purtroppo stiamo vedendo ultimamente non è che siano... Così, tollerata. Eh? Registi e, scenogra- e sceneggiatori dopo la rivoluzione. Vabbè, c'è anche la prima donna a realizzare un film dopo la rivoluzione è Etamad Quindi, che è questa signorina signora, non so adesso, e purtroppo questo è un movimento che è molto: eh, secondo me, anche molto limitato a causa delle censure del governo, chiaramente non, non è che è un attacco politico il mio però quando c'è troppa censura purtroppo non si riesce a creare un qualcosa di veramente buono anche se viene creato per esempio nel 66 un festival eh, di iraniano il festival internazionale dei film per bambini eh, ovviamente viene creato nel 72 anche il primo festival internazionale di teheran Vengono inaugurati parecchie altre cose in realtà, eh, eh, però è un movimento che è ancora molto limitato proprio secondo me per la censura. E ora ci spostiamo all'Iraq che ha attraversato dal punto di vista della produttività una grossa crisi perché era sotto il regime di Saddam Hussein. Lo sviluppo del cinema e della produzione riflette i classici cambiamenti storici che l'Iraq ha vissuto nel XX secolo e la guerra in Iraq ha avuto un'influenza su molti prodotti, quasi tutti. Eh, però, andiamo con Orni. La prima notizia di film eh, dell'Iraq, dal punto di vista proprio della proiezione cinematografica, ebbe luogo nel 1909. Il cinema non fu mai veramente considerato un'attiv- un'attività culturale o un passatempo fino agli anni 20. I primi cinema erano a Baghdad, chiaramente, e trasmettevano per lo più film muti americani per i cittadini britannici. Negli anni 40, sotto il dominio del re locale, iniziò un vero cinema iracheno, sostenute da finanziamenti britannici e francesi, le società di produzione cinematografiche si stabilirono a Baghdad. Quindi, come abbiamo visto, sotto il re locale inizia il vero cinema. Quindi io lo metterei negli anni 40, perché prima in realtà... Sì c'era il cinema ma non era era, roba di proiezione britannico eccetera, erano film muti americani per i cittadini britannici quindi non per la popolazione, mentre invece negli anni 40 grazie anche al sostentamento di britannici e francesi abbiamo il vero inizio del cinema iracheno. Lo studio di Baghdad fu fondato nel 1948, ma presto si sciolse quando le tensioni tra i fondatori arabi ed ebrei divamparono. Il prodotto, per la maggior parte delle volte, era puramente commerciale, storie d'amore con un sacco di canti e balli, spesso ambientati in piccoli villaggi. Lo studio Wars of Art, fondato da attori, ha raggiunto una tariffa più seria e produssero nel 1955 una rivisitazione irachena del Romeo e Giulietta e ricevette l'attenzione internazionale ma per la maggior parte la regola del pugno forte dello Stato ha scoraggiato qualsiasi film socialmente rilevante nel 59 quando il re Paisel eh, II fu rovesciato nacque l'Organizzazione Generale Cinema e Teatro con lo scopo di promuovere gli obiettivi politici del nuovo regime sia nei documentari che nei lungometraggi tipici erano i documentari come il progetto Al-Majashi che del 69 mostrava le campagne di irrigazione del governo, oppure nel 67 che celebra l'aeronautica locale e i loro sistemi d'arma. La rivoluzione del 68 che portò il partito Bahat al portere consolidò ulteriormente il controllo del governo sul materiale cinematografico e la necessità dello Stato di far sì che tutti i film convalidassero il suo potere. La al potere di Saddam Hussein nel 79 ha spinto il cinema dell'Iraq in una direzione diversa. Il drenaggio di risorse nazionali dalla guerra in Iraq dell'80 portò la produzione quasi a fermarsi. Quindi a causa della guerra Iran-Iraq lì, i, i fondi diciamo, destinati al cinema venivano in realtà buttati sulla guerra. I pochi film messi in produzione erano principalmente intenti a glorificare una mitica storia irachena o a celebrare il dominio di sé. Chiaramente, con le dittature, cioè, capite anche voi che non è, eh, è ovvio che sia uso e consumo del dittatore locale o della dittatura, è normalissimo. Quindi, a glorificare questa dittatura il cinema è quasi sempre servito per questo, e eh, di qua che purtroppo in realtà. Eh. Ovviamente nell'80 Hussein promosse la propria mitologia con l'epico autobiografico di 6 ore, un film di 6 ore che si chiama The Long Days, la saga della partecipazione di Hussein al fallito attentato del 58 e la sua successiva eroica fuga a Tilling. Clean. Il film è stato montato e parzialmente diretto da Terence Young, il regista britannico che si è fatto un nome dirigendo i primi film di Chase Bond. Hussein è interpretato da Saddam Kamel suo cugino, vabbè, mica, proprio, proprio raccomandazione a Gugò, che alla fine si è scontrato col leader ed è stato assassinato nel 96, no, perché, perché? Comunque qua abbiamo visto che questo The Long Days, che sarebbe un, un Saddam Hussein eh, tutto epico, autobiografico, eccetera, ehm, è stato montato e ogni tanto girato, parzialmente girato da Tevez Young, che è quello che ha fatto i primi 007 quindi ehm, dopo che l'Iraq ha iniziato gli attacchi contro il Kuwait, le sanzioni irachene hanno reso il cinema impossibile nel paese, anche se una nuova generazione di cineasti sta prendendo vita piano piano a Baghdad quindi le sanzioni contro l'Iraq hanno praticamente buttato all'aria la produzione anzi ha fatto quasi fermare eh, il prodotto e questo purtroppo mi dispiace e ora ultimamente sta veramente eh, tirando su attenzione allora, film girati in Iraq mh, sono stati vari film come la valle dei lupi eh, il mio paese eccetera eccetera quindi causa purtroppo di una dittatura che è finita in realtà relativamente presto cioè nel senso relativamente eh, in tempi moderni quindi eh, il cinema ancora fa molta fatica però c'è speranza perché qua appunto dice che una nuova generazione di registi sta prendendo piede in questo paese quindi vedremo se nel futuro riusciranno veramente a lanciare la produzione io vi saluto eh, vi do appuntamento a questo Format che la prossima volta vedrai ancora eh, altri stati e ne parleremo ovviamente. Spero che vi sia piaciuta la puntata, vi aspetto anche su Twitch dove eh, parliamo sempre di tanti bei argomenti. Alla prossima, ciao!